0: Hey, hey, servus. Bevor es losgeht, auch heute wieder der kleine Hinweis aufs Crowdfunding. Ihr denkt euch vielleicht, was will er denn immer mit seinem Crowdfunding? Ich sage nur, geben und nehmen, geben und nehmen. Naja, also ich habe es jetzt ein paar Mal schon gesagt, ähm, Weltmeisterschaft wäre schon cool, dann schön einen schönen Podcast zu machen. www.startnext.de slash bissel Hockey WM22. Da gibt es die Möglichkeit, das zu unterstützen, zu crowdfunden und je mehr Unterstützung kommt, desto mehr Podcasts kommen auch und Insgesamt, wenn ihr bisschen Hockey cool findet, dann könnt ihr auch Teil der Bissel Hockey fankurve werden. Das geht über steady.de/slash Hockey, steady.de/slash oder auch äh, über PayPal, paypal.me/support oder per Direktüberweisung. Alle Infos dazu auch in den Shownotes. und dann bin ich schon wieder weg, zumindest mit diesem Hinweis und sag viel Spaß beim Zuhören.
1: Die
2: DEL Playoffs bei Hockey. Alles rund um die geilste Zeit der Saison.
0: Ha, WDR, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl. Hockey geht immer. Playoffs geht ab ohne Ende, alle zwei Tage ein Spiel, sogar Back-to-Back in der Serie zwischen Nürnberg und Düsseldorf, Donnerstag und Freitag, also Wahnsinn. Auch auch schwierig, da den Überblick zu behalten und tatsächlich, was ich heute erzähle oder jetzt erzähle, ist dann morgen schon wieder Vergangenheit, weil dann ist schon wieder Viertelfinale oder spiel zwei viertelfinale Es geht äh, zur Sache, aber wir haben heute die Möglichkeit, oder leider müssen wir heute zwei Mannschaften verabschieden, natürlich Ingolstadt und Nürnberg, die raus sind mit ja, ganz anderen Vorzeichen, ganz unterschiedlichen Vorzeichen, muss man ganz klar sagen, für ja, Nürnberg die Saison trotz des Ausscheidens in Erfolg. Bei Ingolstadt ist es ein klarer Misserfolg. Das ist zumindest meine Meinung dazu. Und ja, zwei Mannschaften kommen weiter. Nämlich die Kölner Haie, die Ingolstadt 2 zu 0 schlagen. Und die Düsseldorfer EG, die sich in der Best-of-3-Serie gegen Nürnberg mit 2 zu 1 durchsetzt. Und wir haben das vor dem Playoff schon so gemacht. Ich mache es auch heute wieder. Drei Gesprächspartner habe ich heute mit dabei. Nämlich auf der einen Seite Sebastian Böhm zu den Nürnberger Ice Tigers und Bernd Schwickerat zu Düsseldorfer EG. Und dann möchte ich auch noch mal... Über den Erzinger Stadt kurz sprechen mit Fabian Huber, auch weil ja das schon wirklich sehr, sehr enttäuschend war, wie die jetzt raus äh, sind aus der Saison. Äh, nicht mal ein Spiel gewonnen in den Playoffs. Die Kölner Haie verfolgen uns weiter, auch in den, äh, in den Playoffs jetzt im Viertelfinale werden wir jetzt auch die nächsten Tage sicherlich nochmal einen genaueren Blick drauf werfen. Fangen wir in Nürnberg vielleicht an. Denn die Eistagers sind zwar ausgeschieden, 1 zu 2 in einer richtig geilen Serie. Spiel 1 verloren, 2 zu 3 zu Hause. Dann in Düsseldorf 6 zu 5 nach Verlängerung zweimal einen Drei-Tore-Rückstand gedreht. Das hat Nürnberg zuletzt geschafft, also ein Drei-Tore-Rückstand zu drehen. Im November 2017 habe ich bei Leur beim beim Markus, gelernt. Und dann aber ähm, Düsseldorf mit dem 3-1-Auswärtssieg in Nürnberg und damit mit dem 2 zu 1 in der Serie. Und ja, ich blicke auf diese Serie erstmal mit Sebastian Böhm. Servus nach Nürnberg, beziehungsweise nach Fürth.
3: Wahrscheinlich keine Zeit, mehr für verstörende Witze oder einen seltsamen Einstieg. Deshalb einfach, ja, Servus, Sie.
0: Ja, genau, stimmt. Keine Zeit für Späße, gleich zur Sache. Die Eistage sind raus. Das ist zwar ein Misserfolg, klar, weil die Saison vorbei ist, aber Ähm, Nach dem Ausscheiden, nach der Niederlage in Spiel 3 zu Hause ist in Nürnberg was sehr Besonderes passiert. Erzähl mal.
3: Naja, ich habe mich ja schon zurechtweisen lassen müssen, dass es offenbar in anderen Eishallen, an anderen eishockey jetzt gar nicht so besonders ist. Und äh, natürlich hat man in Nürnberg auch schon immer Mannschaften dann am Ende gefeiert, äh, selbst nach Playoff-Niederlagen. Ich meine, andere Möglichkeit gab es ja auch gar nicht, weil jede Saison ja für Nürnberg mindestens mit einer Playoff-Niederlage zu Ende gegangen ist. Aber ich fand schon, dass es ziemlich bemerkenswert war, was da passiert ist. Man muss sich vorstellen, das Spiel ist zu Ende und dann hat es wirklich gute 20 Minuten gedauert, bis die Eistagers-Mannschaft dann nochmal aufs Eis zurückgekehrt ist. Das lag daran, dass es offenbar auch sehr, sehr emotionale Ansprachen in der Kabine gab, für die man sich sehr viel Zeit genommen hat und in dieser ganzen Zeit sind wirklich erstaunlich viele Zuschauer in der Arena geblieben und haben gesungen, dass sie die Mannschaft sehen wollen, dass sie die Eistagers sehen wollen. Und dann sind sie wiedergekommen und haben sich dann irgendwann im Mittelkreis versammelt. Und ähm, ja, also nochmal, ich habe schon viele ähm, herzerwärmende Abschiede da gesehen, aber das so viele Tränen und so viele Männer, ähm, die da mit feuchten Augen und äh, teilweise wirklich weinend äh, zusammenstanden. Das war für mich auch neu. ähm, Und es ist ja auch so, man darf nicht vergessen, da gab es zwei Jahre, dann gab es keine Fans. Ähm, Dann war es in der Zeit... Und damit meine ich jetzt eigentlich auch diese Spiele, die dann halt irgendwie vor 1.500 Zuschauern irgendwie stattgefunden haben, mit Maske, mit diesen ganzen Einschränkungen, die es dann da gegeben hat. Das war ja dann doch alles sehr, sehr traurig eigentlich. So ins ja, Also natürlich war es schön, dass wieder Leute da waren, aber jeder weiß es, dass es einfach nicht so war, wie es eigentlich sein sollte. Und ähm, dann ging das sehr schleppend in, in Nürnberg. Es ähm, lag sicherlich an vielen Dingen. Viele Leute wollten da nicht mit Maske wieder zurück. Und dann gab es am Dienstag dieses erste Playoff-Spiel, wo es eben keine Massenpflicht mehr gab. Und auch da war wirklich erstaunlich wenig Leute nur da. Das liegt natürlich am Dienstagabend. es liegt vielleicht auch daran, dass es für den Franken etwas zu spontan war, <lacht> diese Spielansetzung. Aber da waren nur 3.400 Leute da. Und äh, dann entscheidet sich am Donnerstagabend nach diesem sehr irren Spiel in Düsseldorf, entscheidet sich kurzfristig dass in 24 Stunden später wieder gespielt wird, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt ja eher 21 Stunden später. Und dann sind halt 6100 Leute da in dieser Arena gewesen, was für Nürnberger Verhältnisse wirklich eine sehr, sehr gute, ein sehr guter Besuch war. Stimmung war fantastisch, finde ich, den ganzen Abend über, trotz des Spielverlaufs. Ja, und dann bleiben da locker noch 4000 dann da und ähm das war schon stark und äh, mehrere Leute haben das festgestellt, da entsteht einfach was zwischen dieser Mannschaft, die ja zum größten Teil zusammenbleibt und und den Fans. Und äh, ja, ich glaube, das war für viele hart, dass es jetzt dann eben am Sonntag oder am Dienstag oder halt in der nächsten Woche kein Heimspiel mehr geben wird erstmal
0: Das ist jetzt das Emotionale und wir wissen insgesamt natürlich im Sport wichtig, im Eishockey wichtig, in den Playoffs, wir wissen, speziell sehr, sehr wichtig. Aber vielleicht mal weg von diesem emotionalen, wie schätzt du die Serie sportlich ein und warum, denkst du, hat für die Eistager nicht ganz gereicht?
3: Man muss da vielleicht mal ein bisschen von den Eistigers wegschauen und auf die andere Mannschaft schauen. Ich habe selber behauptet, dass es keine große Rolle spielt, dass die DEG alle vier Spiele in der Hauptrunde gegen die Eistigers gewonnen hat. Ich muss mich da nicht das erste Mal gewaltig revidieren. Das hat eine Rolle gespielt, die man sehr, sehr gut auf die Eistigers eingestellt in den vier Spielen und jetzt dann auch in diesen Playoff-Spielen gab wirklich für mich eigentlich bloß ein Drittel, nämlich das Schlussdrittel in Düsseldorf, wo die Alltagers wirklich zu ihrem Spiel gefunden haben. So äh, dieser öffnende Pass hinten raus, dieser Diagonalpass, dieser schnelle, dieses Nachrücken, dieses wirklich ähm, funktionierende System, das man in vielen, vielen Spielen gesehen hat, das hat man gegen die DEG nur ganz, ganz selten gesehen, ähm, konnten ihre Schnelligkeitsvorteile, die sie vielleicht über die ganze Mannschaft verteilt äh, haben, konnten sie nicht ausspielen und dann gab es eben eine Sache, die einen gewaltigen Unterschied gemacht hat. Die DEG hatte Daniel Fischbuch der absolut dominant war in allen drei Spielen acht Punkte insgesamt gesammelt hat also man kann das auch auf diese alt hergebrachten Statistiken reduzieren ähm, das war einfach sensationell was was der gemacht hat für mich jetzt auch nicht überraschend der Mann kann Spiele übernehmen der kann Spiele dominieren der kann auch Spiele entscheiden und ich finde er hat äh, diese gesamte Serie ähm, hat er den Unterschied gemacht also ich glaube äh, das lässt sich wirklich auf einen Spieler dann reduzieren ansonsten aus Eistagers Sicht ist es einfach so dass äh, diese Playoff-Belastung und dieser Druck, den sie sich ja wahrscheinlich auch selber gemacht haben, bei all der Lockerheit, die ich ja auch immer wieder beschrieben habe, dann einfach vielleicht noch ein bisschen zu früh kommt für diese Mannschaft. Ich glaube aber, dass die da sehr, sehr viel mitnimmt dann für die nächste Saison.
0: Dann gib uns doch noch bitte einen kurzen Ausblick, was bei den Ice Tigers passieren wird jetzt über den Sommer, was vielleicht schon passiert ist in der Mannschaft und wie das Team 2022, 2023 dann aussehen wird.
3: Naja, gar nicht so viel anders und das ist irgendwie auch was Neues bei den Eishikers. Es gab es jetzt auch noch nicht so oft, dass man eine erfolgreiche Mannschaft, eine vielversprechende Mannschaft dann auch so zusammenhalten kann, Ähm Also gestern Abend hat Tom Rowe erzählt, so nebenbei, ich glaube, das sind auch immer so Momente, wo der Pressesprecher dann immer so leicht zuckt, weil Tom Rowe das einfach selber übernimmt, dass Chris Brown nicht bleiben wird. Das ist sehr schade, weil er eine Identifikationsfigur ist, aber wenn diese Mannschaft sich irgendwie weiterentwickeln soll, wenn man auf einzelnen Positionen sich entwickeln will, dann war es irgendwie fast klar, dass er nach einer durchwachsenen, eher schwachen Saison mit mit sehr schwachen Playoffs dann Ende leider, ähm, dass er wird gehen müssen und dass man diese harten Entscheidungen treffen muss. Äh, aber ansonsten bleiben wirklich äh, alle Leistungsträger, sie verlieren absolut niemanden, äh, der dieses Jahr diese positive Entwicklung unter ROW mitgemacht hat. Viele hatten ja davor auch schon Verträge, also Podnatschak, Palett, äh, die Verteidiger hinten drin und äh, ja und dann sind ja die ersten Neuzugänge dann auch schon durchgesickert, äh, mit Leonhard bekommen man, glaube ich, ein sehr vielversprechendes Talent. Auch interessant, dass er aus der aus dieser Rasenballgruppe heraus ähm, dann äh, nach Nürnberg wechselt, weil er sich offenbar vielleicht da mehr Spielzeit, mehr Verantwortung, äh, mehr Special-Teams-Mitwirkung ähm, erhoffen kann. Ähm, großes Talent, äh, zweites großes Talent kommt noch. Das äh, ist ein Name, der noch nicht veröffentlicht wird, äh, über den sich die Leute, glaube ich, in Nürnberg aber auch freuen können. Und ähm, Ja, also da entsteht was und das kann sich einfach auch weiterentwickeln, weil genau die Leute, die das dieses Jahr mitbekommen haben, die vielleicht auch den Schmerz dieser Niederlage mitbekommen haben, die können dann ähm, im nächsten Herbst wieder neu anfangen aufbauen da. Und man darf ja nicht vergessen, dass auch vor allem die Importspieler ja alle so waren die überzeugenden Spieler mit Gregor McLeod, Tyler Sheehy, Nick Welch, dass sie alle so um die 24 rum sind. Das heißt, da ist auch noch großes Potenzial da. Auch Das wird auch vonnöten sein müssen. Nick Welch hat sehr, sehr durchwachsene Playoffs gespielt, war zum Teil äh, überragend stark, hat dann wieder äh, einen gravierenden Fehler auf der anderen Seite gemacht. Das liegt halt einfach daran, dass sie auch äh, die Situation neu war für sie. Und zumindest diese drei Spiele können sie jetzt mitnehmen und diese Erfahrung. Und ich glaube... Es gibt keinen Grund, warum McLeod, Sheehy und äh, Welsh nächstes Jahr schlechter sein sollten. Also ähm, da passiert einiges und diese ersten Personalentscheidungen, die da neu getroffen worden sind, die sind dann auch schon sehr vielversprechend. Mit äh, Wolfgang Gastner, dem Geschäftsführer, habe ich gestern auch noch länger ähm, geredet. Und er äh, sagt, ja, äh, Tom Rowe, äh, nur voll des Lobes, aber die entscheidende Personalentscheidung war eben, Stefan Ustorf äh, nach Nürnberg zu holen und man muss es ja einfach mal so sagen, ähm, alles, was äh, der Mann bisher auf in die Wege gebracht hat oder auf den Weg gebracht hat, äh, hat bisher funktioniert und äh, ja, ich glaube, äh, jetzt kann man den Sommer genießen und dann kann man sich in Nürnberg auch von Herbst freuen und äh, ja, sowas gab es irgendwie jetzt dann auch schon länger nicht mehr.
0: Sebastian Möhm, vielen Dank. Schade, dass die Eistaggers raus sind, sage ich auch deswegen, weil ich den Blog Männer, die auf Tiger starren, sehr gerne gelesen habe, jetzt in den Playoffs. Ich hoffe, der bleibt in der nächsten Saison. Danke dir, Sebastian.
3: Servus, Fetzi. Ciao.
0: Nürnberg ist also raus. Düsseldorf ist im Viertelfinale und da wollen wir natürlich auch noch einmal genauer drauf schauen mit dem Kollegen Bernd Schwegerer. Servus.
1: Ja, guten Tag, Herr Fetzer. Ich hoffe, alles gut.
0: Ja, klar, natürlich immer. Danke der Nachfrage. Bernd, das war ja nur eine Best-of-Three-Serie, in Anführungsstrichen nur Best-of-Three, aber wir haben jetzt gerade auch schon bei Sebastian gehört, dass die Serie richtig Spaß gemacht hat. Hätte schon ein paar Spiele mehr vertragen können, oder?
1: Ja, drei Spiele sind natürlich sehr kurz und ich kann auch verstehen, wenn man wie im Vorjahr sagt, das ist dann irgendwie nicht ganz fair oder da fehlt noch irgendwas, dass eine Mannschaft weiterkommt. Andererseits sind drei Spiele auch mehr als ein Spiel. Und ich weiß nicht, ob diese Serie wirklich elf Spiele vertragen hätte, wie Harry Kreis das ja bei der Pressekonferenz gestern in Nürnberg sagte. Ähm, also man muss schon sagen, das war schon sehr emotional, das war sehr körperlich, das war auch teilweise anstrengend zuzugucken. Ich fand das im ersten Spiel, also immer so am Anfang ist es immer ganz witzig, dass man denkt, ja, komm Playoffs, da geht es halt anders zur Sache und so. Aber irgendwann habe ich auch gedacht, oh Mann, Leute, spielt doch mal weiter, ihr müsst doch nicht nach jedem Fünfter aufeinander zugehen und nochmal gepöbeln und so. Und dann liegt noch mal einer am Boden und dann das erste in Düsseldorf bei dem zweiten Spiel, wie lange hat das gedauert? 45 Minuten oder noch länger? Also, das fand ich dann schon ein bisschen anstrengend. Grundsätzlich muss man aber trotzdem sagen, das war halt echt eine schöne Serie, weil die halt wirklich, jetzt ganz schlimmes Wort, auf Augenhöhe war. Du hast echt zwei Teams erlebt, die auch in der Saison ja so einen ähnlichen Saisonverlauf hatten und deswegen auch nicht umsonst als 8. und 9. reingekommen sind. Also, die waren ziemlich gleich stark. Ähm, ja, deswegen hätte, hätte das ruhig auch noch ein bisschen mehr sein dürfen. Ähm, ja, hätte auch wegen eine Serie über sieben Spiele sein müssen. Nur dann glaube ich, wären halt die ersten Spiele nicht so richtig emotional geworden, weil in, dieser, in diesem Drei-Spiele-Format weißt du natürlich, wer das erste Spiel verliert. Der steht direkt mit dem Rücken zur Wand, deshalb wird da ganz anders gespielt, als wenn es das erste Spiel von der sieben, von der siebener Serie ist. Und ab dem zweiten Spiel, also ich erkläre ja gerade nur dumme, dumme äh, Nichtigkeiten, die ihr alle wisst, aber ich will mir das selbst mal bewusst machen, deswegen erzähle ich mir das jetzt mehr oder weniger selber, ähm, dass man in so einer Best-of-Three-Serie natürlich ab dem zweiten Spiel schon ein Team hat, was äh, vor dem aussteht Und deswegen sind die Serien dann halt auch anders als so lange Serien. Also zusammengefasst, war echt schön, ging hin und her, war jetzt nicht immer das allerfeinste Eishockey, aber es war immer emotional. Und äh, ja, hätte noch ein, zwei Spielchen auf jeden Fall haben können.
0: Die Rolle und die Qualitäten von Daniel Fischbuch hat Sebastian ja vorher schon angesprochen. Was hat denn aus deiner Sicht noch den Ausschlag gegeben für die Düsseldorfer EG? Mirko Pankowski im Tor mit einer insgesamt sehr starken Leistungen, würde ich sagen. Dazu das Powerplay, frühe Tore oder würdest du sagen, da gibt es noch mehr?
1: Ja, da stehe ich ja richtig drauf. ne so also eine Frage stellen, aber in der Frage auch direkt alle Antworten liefern. Ja, du hast es genau zusammengefasst. Also <lacht> klar ist der Mann, der drei Tore schießt und fünf vorbereitet, nicht ganz so unwichtig in drei Spielen. Klar ist das Powerplay nicht ganz so schlecht, wenn du halt in jedem Spiel mindestens ein Powerplay-Tor machst und hinten halt nur in einem Spiel Powerplay-Tore kassierst. Das war eigentlich der Hauptunterschied. ne? Und ja, auch frühe Tore, du hast eigentlich alles zusammengefasst und ich finde gerade diese frühen Tore sind nämlich entscheidend, weil wenn man nämlich mal sieht, die DEG ist in jedem Spiel früh in Führung gegangen, sie hat in der kompletten Serie nicht ein einziges Mal zurückgelegen, also klar, sie hat ein Spiel verloren, aber das Tor fiel in der Verlängerung, da war das Spiel vorbei und dann hat sie nicht mehr mit einem Rückstand auf Eis stehen müssen. Und das ist, glaube ich, auch was Mentales. Gerade wenn du so viele Spiele hast. Ich habe in einem der Texte geschrieben, ich habe das mir mal mir angeguckt, Düsseldorf hatte jetzt sechs Spiele in 13 Tagen. Hört sich erstmal viel an. Nürnberg hätte sieben in zwölf. Das ist schon pervers. Und wenn du dann überlegst, dass du als Nürnberg auch fast immer die gesamte Spielzeit zurückgelegen hast, in jedem Spiel, gut, im ersten haben sie dann einen Ausgleich gemacht, im zweiten dann kurz, aber direkt wieder das Gegentor gesehen. Also insgesamt, ich weiß es jetzt ich müsste es zu, gleich nochmal nachgucken, aber ich gehe davon aus, dass die irgendwas von 80% dieser Serie zurückgelegen haben. Und das macht natürlich auch mental was mit dir. Das macht was körperlich, mit dem du immer wieder anrennen musst. Und die anderen können sich dann mal hinten mal so ein bisschen in Anführungszeichen ausruhen, was natürlich auch kein echtes Ausruhen ist. Aber es ist, glaube ich, trotzdem was anderes, wenn du eine Führung verwaltest und den Puck einfach mal ins Mitteleis flippen kannst und denken kann ja, kommt doch, nix der Angriff. Oder du der bist, der sich denkt, scheiße, jetzt müssen wir wieder anlaufen und anlaufen. Und das hat der DEG natürlich sehr in die Karten gespielt, dass sie immer geführt hat, dass sie immer Powerplay-Tore gemacht hat. Dann, also sprichst an, ein überragender Daniel Fischbuch. Es gab für ich Phasen in der Saison, gerade ganz am Anfang, also wenn ich Saison meine, meine ich immer Hauptrunde, ne, gerade am Anfang der Saison, dann auch so zwischendrin nach seiner Corona-Infektion, da war der irgendwie nicht ganz da. Da wirkte der so ein bisschen lethargisch und Daniel Fischbuch ist ja auch gern einer, den man ansieht, wenn es nicht läuft. Der schüttelt da mit dem Kopf und guckt nach unten und guckt so ein bisschen leidend die Mitspieler und den Schiedsrichter an. Und das... Ah, Da fehlt mir dann manchmal so ein bisschen der Drive. Da denke ich mir manchmal, Junge, du bist so gut. Du müsstest eigentlich auch so von deinem Auftreten auftretenden Führungsspieler sein und nicht nur von deinem sportlichen Wert. Das fehlt mir manchmal so ein bisschen. Dieses Mal total anders. Ja, er hat auch jetzt mal am Boden gelegen, ein bisschen flehend Richtung Schiedsrichter geguckt. Aber grundsätzlich hat er halt sich da echt durchgebissen, hat die entscheidenden Tore gemacht und ähm, ja, hat halt auch Pässe gespielt, die überragend waren. Da muss man jetzt aber auch wieder Brenton O'Donnell äh, nennen, weil da kann ich eigentlich nur aus dem aus dem überragenden Block des geschätzten Kollegen Böhm zitieren, äh, der übrigens bitte weitergehen muss. Ähm, Brenton O'Donnell war ja, Im Laufe der Saison eigentlich ein klarer Torjäger. Natürlich hat er auch Vorlagen gegeben. Aber er war vor allen Dingen immer der Torjäger. Und es gab ja wirklich Phasen. Da hat er, wie ich das, als ich mit Sebastian gequatscht habe, beim beim Spiel am Donnerstag, habe ich das so ein bisschen verglichen damit, wie jemand der Playstation spielt. Und dann hast du Conor McDavid. Und du willst einfach den Puck nicht abspielen, weil du weißt, mit McDavid ist es am einfachsten. Und so ein bisschen war O'Donnell. Der hat den Puck gehabt, ist ins Rücken reingefahren, hat eine Schussmöglichkeit gesucht, keine gefunden, ist abgedreht, ist einmal ums Tor gefahren hat nochmal versucht zu schießen, da ging es wieder nicht, dann ist er nochmal aufs Tor gefahren, dann hat er nochmal so einen Richtungswechsel gemacht und nochmal und irgendwie kam es mir manchmal vor, dass die Mitspieler daneben dachten sich, Alter, spiel mal ab. Er hat es aber nicht getan, hat dann irgendwie selber geschossen, teils aus unmöglichen Lagen. Wir haben ihn mal übrigens nach dem Spiel darauf angesprochen, da hat er so ein bisschen gelacht, so, ja, ja, manchmal schießt sich ein bisschen viel aus dummen Situationen, das weiß ich selber, wo ich mir so dachte, hm, ja, also das ist echt ein lustiger Kerl, jetzt nicht falsch verstehen, aber ich dachte so, als Mitspieler, hm, finde ich das immer so geil. Jetzt in den Playoffs, entweder gab es eine Ansage, oder er hat sich selber eine Ansage gemacht, weil er war ein völlig anderer Spieler. Er hat viel mehr abgespielt, was man allein an seinen Werten sieht. Also er hat immer noch aufs Tor geschossen, keine Frage. Aber allein an seinen Werten sieht man ja, wie viel Vorlagen er hatte. Er hat nur ein einziges Tor gemacht. Das allerdings natürlich am gestrigen Freitag ein sehr, sehr entscheidendes. Das heißt, ich würde Brandon O'Donnell da auf gar keinen Fall rausnehmen bei den bei den Hauptfaktoren für die Serie, warum die DG die gewonnen hat. Der war einfach richtig stark und hat es wirklich geschafft, in drei Spielen ein bisschen anderer Spieler zu sein. Echt stark. Und man muss natürlich über Mirko Pankowski reden. Im ersten Spiel überragend, im dritten Spiel überragend. Im zweiten fand ich ihn schwach. Und das meine ich nicht nur wegen der Gegentore. Er wirkte überhaupt nicht sicher. Und das war hat so ein bisschen seine Saison wieder gespielt, weil er da ja auch, also klar, jede Art Höhen und Tiefen, aber bei ihm sind das manchmal so übertriebene Ausschläge. Dann macht er ein Spiel, denkst du, mein Gott, ist der gut, der muss doch irgendwie in zwei Jahren Stammtorwart bei der Nationalmannschaft sein. Und dann macht er ein Spiel, wo du denkst, Junge, ich weiß nicht, ob du noch Zukunft in der DL hast. Also, das finde ich halt krass, diese diese übertriebenen Ausstellung. Guckt euch mal beim geschätzten Kollegen Markus, a.k.a. Lea Form mal so dessen Werte an. Klar hat er auch mal ein paar 90er-Spiele, aber der hat oft so Spiele, da hat er irgendwie 86, 87 Prozent und dann andere Spiele hat er irgendwie 94, 95 Prozent. Also, der ist... Wobei man sagen muss, die Letzteren sind mehr geworden. Also er hat wirklich stark gespielt. Er ist ein Faktor dafür, dass die DEG diese Serie gewonnen hat. Und was man ja auch nicht vergessen darf, es haben wichtige Verteidiger gefehlt. Marco Nowak war gar nicht dabei. Wird auch diese Saison wahrscheinlich nicht mehr für die DEG spielen. Und dafür, also gar nicht mehr für die DEG spielen, weil er nach Berlin wechselt. Kai Komiski ist verletzt. Das heißt, wir reden schon über die zwei Top-Verteidiger. Dann hat Bernhard Ebner, der dritte der vier Top-Verteidiger, der wird in den nächsten Tagen vielleicht, während wir das direkt aufnehmen, ist es schon passiert, Vater. Das heißt, der war auch immer auf Abruf, hatte wie ein Auto vor der Halle in Nürnberg, stehen wir sofort nach Hause gefahren, wenn was passiert wäre und hat auch während des Spiels in Düsseldorf jetzt am Donnerstag irgendwie immer ähm, einem, einem Auge irgendwie das, das Handy gesehen, was beim Betreuer in der Tasche war und es hieß immer, der Anruf kommt, der Anruf kommt, dann muss es schnell los. Plus natürlich, dass er dann auch nachts nicht unbedingt ganz entspannt so schlafen konnte. Ja, also das ist schon beeindruckend, wie die DEG es geschafft hat, wirklich ohne zwei Top-Verteidiger und einen Top-Verteidiger, der vielleicht mit den Gedanken auch ein bisschen woanders ist. Wobei man das während des Spiels gar nicht gesehen hat. will ich mir gar nicht unterstellen. Aber es wäre ja nur menschlich, dass wenn man zum ersten Mal Vater wird und die Frau oder Freundin hochschwanger irgendwie im Krankenhaus ist, dass man dann vielleicht auch mal an sie denkt. ne? Und das traue ich Bernhard Ebner durchaus zu. Deswegen muss man sagen, ja, jetzt, ähm, ja, also starker Fischbuch starker O'Donnell, auch starker Bartha, der ja in der Saison auch nicht so oft getroffen hat, jetzt wieder Tore schießt. Ähm, eine gute vierte Reihe, finde ich, die jetzt gar nicht unbedingt äh, produziert hat, wie das so immer so fies heißt, sondern die einfach genau das gemacht hat, was sie machen muss. Den Gegner beschäftigen, fortchecken, den anderen eine Ruhepause bringen. Ja, und da reden wir halt über Verteidiger, die über sich hinausgewachsen sind. Jonas Javin, muss man auch mal erwähnen, der vierte der, der Top-4-Verteidiger, der jetzt natürlich überhaupt nicht irgendwie spektakulär nach vorne ist, aber der sehr solide war, sehr gut hinten abgesichert hat, ich glaube auch die anderen beruhigt hat und dann natürlich die anderen jungen Verteidiger und nochmal Mirko Pankowski und dann der letzte Punkt, ich glaube Thomas Dolak und Daniel Kreuzer haben auch einen guten Job gemacht, während Herrick Kreis abwesend war und als Herrick Kreis wiederkam, hat der auch wieder einen guten Job gemacht. Also man sieht den noch an, das ist wirklich eine Einheit, man denkt ja immer so, ja, Trainer, ist der da wirklich so wichtig während des Spiels? Aber ich glaube, es, äh, er ist schon sehr wichtig. Gar nicht unbedingt vielleicht wegen all dieser taktischen Feinheiten, sondern einfach diese Grundroutine, die da ist. Zusammen im Bus sitzen, zusammen in der Kabine sein, dass er dir auf die Schulter klopft vor dem nächsten Wechsel und so. Und ich habe die Leute mögen den Harry wirklich schon sehr gerne. Und haben auch, klar, klingt das immer so phrasisch und so, aber ich glaube wirklich, dass es so war, dass sie für ihn gespielt haben. Und im Endeffekt hat es dann irgendwie gereicht. Was nicht heißt, dass sie in Nürnberg dominiert haben. Keineswegs. Aber sie waren vielleicht die zwei, drei Prozent besser und sind deswegen meiner Meinung nach verdient in die nächste Runde
0: gekommen. Ja, er ist einfach ein Profi, der Schickerrat äh, sagt erst, dass ich mit meiner Frage schon die Antwort gebe und haut dann noch einmal knackige. Was waren So acht Minuten? Von, von wirklichen Gründen, also richtigen Gründen. Aus Respekt dafür. Ähm, Bernd, im Viertelfinale geht es jetzt gegen Berlin für die Düsseldorfer EG. Kannst du uns da vielleicht auch nochmal so einen kurzen Ausblick geben?
1: Ja, der Ausblick ist schwierig. Weil ich habe vorher schon gesagt, die, es bestand ja die Möglichkeit, entweder gegen Berlin zu spielen, falls man weiterkommen würde oder gegen München. Und auch wenn ich Berlin in dieser Hauptrunde für eigentlich das stärkere Team halte, habe ich von Anfang an gesagt, also der DEG, wenn die gegen München spielt, dann wird es ganz, ganz bitter. Also bitter nicht, aber ganz, ganz eng. Weil ich finde, München ist einfach so eine Maschine. Die rollt einfach über die Mannschaften. Und irgendwie kann so eine DEG gegen so eine Mannschaft wie Berlin, obwohl die nicht schlechter ist als München, kann die irgendwie mehr gegen die bestehen. Ich meine, Düsseldorf hat nicht umsonst dieses Jahr zweimal gegen Berlin in der Hauptrunde gewonnen. Gegen München einmal okay, aber da hat sie jetzt am Ende auch 0 zu 6 zugegeben. Das war kein 0 zu 6 Spiel, was so die Chancenverteilung und Schussverteilung und sowas angeht. Da lief auch alles für München und nichts für die DEG, muss man da auch so mal sagen. Trotzdem haben die natürlich hochverdient hier gewonnen. Und ich bin mir relativ sicher, dass das nicht so eine lange Serie wird. Ich traue der DEG echt was zu. Rat, was den Einsatz angeht. Und jetzt hast du ja gar nichts mehr zu verlieren. Also selbst wenn du hier jetzt dreimal mit 0 zu 5 abgeschossen wirst, wird niemand mehr sagen, das war eine schlechte Saison, weil allein ins vierte Finale zu kommen. Allein in die Playoffs zu kommen, war ja schon super für die DEG. Jetzt ins Viertelfinale, dann ist endgültig alles gut. Aber gegen München wird es natürlich extrem schwierig, weil München rollt natürlich, wie es immer so heißt, die kommen wirklich in Wellen und die haben ja vier überragende Reihen. Also als die Münchner zum letzten Mal hier, kurz vor Ende der Hauptrunde, hier in Düsseldorf gespielt haben, war irgendwie Jasen Elis in der vierten Reihe und sowas. Und äh, ja, was willst du dagegen tun? Die kommen halt immer wieder, das ist ja quasi so, die, die haben ja per- quasi permanent im Verhältnis zu anderen Mannschaften eine erste Reihe auf Mais. Und da sehe ich jetzt halt das große Problem mit den Verteidigern, weil Novak wird nicht zurückkommen, Komiski wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, du hast jetzt Ebner und Javin als einzige Topverteidiger und Ebner, wenn das Kind dann bald mal kommt, weiß ich auch nicht, wie der so schlafen wird in den nächsten Tagen. Ähm, deswegen... Ja, ich bin da schon sehr skeptisch. Andererseits, was soll's? Ein Spiel kann man irgendwie immer klauen. Vielleicht sogar gerade das erste, weil die München jetzt eine Woche nicht gespielt haben und die DG ist sehr im Flow. Ist natürlich auch direkt unten geblieben nach dem Spiel in Nürnberg am Freitag. Andererseits muss man sagen, das wird jetzt auch langsam alles ein bisschen hektisch mit vielen Spielen. Ich glaube aber, wenn die DEG eine Chance hat, dann jetzt direkt im ersten Spiel, weil die München dann so ein bisschen eingerostet sind und die DEG vielleicht noch diese totale Euphorie von diesem Spiel mitnimmt und dann vielleicht kannst du auswärts gewinnen, fürs eins in der Serie und auf einmal kommen die Münchner ins überlegen, weil sie denken, hm, das ist ja doch nur eine Fünf-Spiele-Serie. Das ist meiner Meinung nach die einzige Chance, die die DEG hat. Wenn sie allerdings am Sonntag gleich verlieren wird und dann am Dienstag zu Hause ist da nicht gut startet, dann ja, dann wird es wahrscheinlich so laufen, wie die meisten Leute erwarten. Trotzdem würde ich sagen, eine schlechte Saison war das bestimmt nicht. Also das ist schon sehr beeindruckend, was Nicky Mond, Harry Kreis und alle hier aus den echt schmalen finanziellen Möglichkeiten dieses Jahr gemacht haben. So, Herr Fetzer, das reicht jetzt auch. Ne? mal sagt mal gut. Tschö.
0: Tschö. Und vielen Dank natürlich. Dan Schwickerath war das zur Düsseldorfer EG. Und dann haben wir natürlich noch die andere Serie, die andere Serie in der ersten Playoff-Runde. Köln gegen Ingolstadt, 2-0. Köln gewinnt das Heimspiel mit 4 zu 3, es ja, ging ja in Köln los und gewinnt dann auch das Auswärtsspiel in Ingolstadt mit 3 zu 2 nach Verlängerung und zieht ins Viertelfinale ein, trifft dort jetzt auf Berlin den amtierenden deutschen Meister. Wir haben vor der Serie mit Tobias Bonk gesprochen, be Bonk, der ja, schon gesagt hat, da sind ganz gute Chancen da. Im Viertelfinale sind da noch nicht mehr so große Chancen. Ja, mal schauen, wie sich jetzt die Haie auch steigern können in dieser Serie. Ich finde, sie haben halt einfach ihr Eishockey, das sie spielen, haben sie gut aufs Eis gebracht. Sie haben Fehler genutzt bei Ingolstadt. Sie waren konsequenter vor dem Tor, ähm, haben auch ein bisschen mehr Tiefe im Scoring gezeigt. Und ich finde so ein bisschen das letzte Tor, ja das war die doppelte Überzahl in der Verlängerung, Querpass von Matsumoto und dann vom Schlittschuh von Jopki geht die Scheibe dann über die Linie. Das war irgendwie so, ja, ich finde, aus Ingolstädter Sicht vor allem bezeichnet für die komplette Saison. Also so scheidest du aus mit so einem Tor. Wobei, wenn Köln so ausgeschieden wäre, hätte ich das ganz genauso gesagt. Aber Köln hat jetzt im Gegensatz zu Ingolstadt sich eben ins Viertelfinale gespielt, gekämpft. Sie sind da und Ingolstadt ist halt raus. Und über die Ingolstädter will ich jetzt ein bisschen sprechen mit. Fabian Huber von unter anderem der Eishockey-News. Servus Fabian.
2: Grüß Gott, Fetzi und äh, Hallo nach Sachsen. Du bist gar nicht in Bayern, habe ich gehört heute.
0: Ja, genau stimmt. Leipzig ist es geworden an diesem Wochenende. Bin am Montag aber wieder zurück im schönen Oberbayern. Ähm, Zurück auf dem Boden der Tatsachen ist der ERC Ingolstadt. Und ich stelle jetzt mal eine These auf. Es gibt zwei Enttäuschungen in dieser Saison. Die eine ist natürlich Krefeld. Die sind abgestiegen. Logisch, die L2 nächste Saison. Riesenenttäuschung. Und die zweite Riesenenttäuschung ist Ingolstadt, weil sie ja nicht mal ein Playoffspiel gewonnen haben und nicht mal im Viertelfinale sind und sich nicht direkt qualifiziert haben und dann 0 zu 2 verloren haben gegen Köln. Also Riesenenttäuschung. Siehst du das auch so?
2: Ja, da würde ich absolut mitgehen. Also vor den Playoffs hätte ich gesagt, Köln ist für mich die... Enttäuschung der Saison, auch wenn sie da irgendwie noch reingekrochen sind in die Pre-Playoffs, aber jetzt nach dem Ausscheiden muss man sagen, das ist tatsächlich enttäuschend. Man hat im Vergleich zum letzten Jahr, wo man ins, ins Halbfinale gekommen ist und auch gegen Berlin wirklich gut gespielt hat, am Ende sind dann die Kräfte ausgegangen. Aber man hat im Vergleich zu diesem Kader nur drei Leistungsträger wirklich verloren mit, mit Garteik, mit Alice und mit Wohlgemut. Und wie du sagst, man hat, wenn man rein aufs Papier sieht, eigentlich einen Kader, der in die Top 6 muss. Das das will man auch in Ingolstadt und äh, vielleicht kann man auch sagen, das ist ein Top 5, Top 4 Kader ähm, von der äh, Tiefe her, von dem Talent der Einzelspieler. Aber äh, ja, im im gesamten Saisonverlauf gab es bis auf die Phase im im November, als man wirklich sehr, sehr stark gespielt hat, Wenige Partien, in denen Ingolstadt wirklich, ähm, ja, über ähm, längere Phasen sein Eishockey gespielt hat, dass man, dass man aus Ingolstadt kennt und wirklich überzeugend war und, ähm, ja, gerade nach der Olympiapause wirklich sich massiv selbst in Bedrängnis gebracht und dadurch ja erst in die Pre-Playoffs gerutscht äh, durch, durch diesen Slump äh, irgendwie neun, neun Niederlagen in zehn Partien. Aber ähm, jetzt ist auch nicht geschafft gegen Köln, obwohl man meiner Meinung nach die die talentiertere, die, die bessere Mannschaft von der Spielanlage her war, es nicht geschafft, da auch nur ein Spiel zu gewinnen und von dem her absolut enttäuschend, gebe ich dir recht.
0: Es ist jetzt sicher schwer, nach so einer kurzen Playoff-Serie die Gründe zu finden, aber du hast ja jetzt gerade selber gesagt, dass Ingolstadt selten konstant gut gespielt hat. Was sind aus deiner Sicht die Hauptgründe für das frühe aus?
2: Ja, ich würde sagen... Da muss man irgendwie unterscheiden zwischen externen und dann letztlich ja internen Faktoren beziehungsweise spielerischen Faktoren in den einzelnen Spielen. Also es gab zwei Ursachen, die von außen einfach jetzt auf diese pre off serie eingewirkt haben, die man in Ingolstadt überhaupt nicht als Ausrede nehmen will, aber die, und das sagen alle, natürlich Einfluss gehabt haben auf diesen Verlauf ähm, der Serie. Also unabhängig davon, dass man nicht den Anspruch hat, in die Preplay zu gehen, aber das getauschte Heimrecht hatte sicherlich Einfluss auf auf den Verlauf der der Serie. Wenn man gesehen hat, was in Spiel 2 in Ingolstadt los war, ich habe so eine Stimmung seit sechs, sieben Jahren nicht mehr erlebt, ähm, entsprechend auch wenn man verloren hat, aber entsprechend druckvoll ähm, hat die Mannschaft auch agiert in Spiel 2 und ich bin mir recht sicher, dieses, diese Serie wäre in drei Partien gegangen, hätte Ingolstadt tatsächlich das Spiel 1 zu Hause gehabt. Aber gut, so, so haben die Sportdirektoren, die, die Vereine vorab, vor der Saison entschieden. Das war so, das konnte man nicht ändern. Gleichzeitig, auch überhaupt nicht wegzudiskutieren, die Lage in der Defensive. Die hat also nicht nur dein bester Stürmer gefehlt mit Frederick Storm, sondern auch alle drei Importverteidiger mit Marshall, body und Orsowski. Und man hat das gemerkt, vor allem in Spiel eins. Ja, Chris Borg hat dann noch hinten ausgeholfen als sechster Verteidiger dann, also im ersten Verteidigungspaar, aber, Als sechster Verteidiger letztlich. Du hattest kaum Leute, die dir einen guten Aufbaupass hinten rausspielen konnten, dadurch, dass die drei ausgefallen sind. Du hast es gemerkt vor dem Tor. Ich meine, Köln hat in Spiel 1 seine seine Tore immer nach dem gleichen Schema erzielt. Guter Vorcheck, Ingolstadt unter Druck gesetzt, Scheibe an die blaue Linie, Männer vom Tor geparkt und drin und ähm, das wäre glaube ich nicht in der Form möglich gewesen wenn du da einfach ähm, ja anders aufgestellt gewesen wärst in der Defensive aus Ingolstädter Sicht ähm, zum Spielerischen äh, ich habe nicht verstanden wieso man ähm, in Spiel 1 tatsächlich so äh, defensiv agiert hat man wieso man die Härte von Köln nicht gematcht hat ähm, ich fand das wirklich kein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Ich fand überhaupt Köln über diese zwei Spiele technisch, spielerisch, taktisch sehr, sehr limitiert. Aber Ingolstadt hat keine Wege gefunden, dieses defensive 1-1-3, das das Krupp spielen lässt, ähm, vor allem in Spiel 1 irgendwie ähm, auszuhebeln. Man hat kaum Chancen kreiert und deswegen auch verdient, das erste Spiel verloren. Und Spiel 2, das, äh, ja man hatte die Chancen, also ich habe mir die Statistik vorhin angeschaut, knapp 60 Schüsse Ingolstadt, mehr als die Hälfte, mehr als das Doppelte von den Anzahl an Schüssen, die Köln hatte und äh, da waren richtig gute Möglichkeiten dabei, auch im dritten Drittel, du hattest äh, Powerplay in der Overtime, du hattest die Chance, dieses Spiel zu gewinnen, du hättest es gewinnen müssen, Ähm, allein die ersten 10, 15 Minuten, ähm, wahrscheinlich das beste, erste Drittel, das Ingolstadt gespielt hat, ähm, in dieser Saison beflügelt durch die Fans auch, ähm, ja, aber du bist dann an, an Justin Poggi, an, an deiner Chancenverwertung, an deinem Powerplay gescheitert, Wayne Simpson und, und Justin Fazer, ähm, die, die beiden Topstürmer jetzt nach Storm haben keinen einzigen Punkt in dieser Serie gegen Köln ähm, erzielt und äh, ja, Dugscherden hat das auch nochmal kritisiert, aber so verlierst du die Serie und das hat verschiedene Gründe und ähm, ja, im Endeffekt ist es verdient.
0: Wenn du den Trainer schon angesprochen hast, Dugscherden, Würdest du da so weit gehen, dass man von einer Lame Duck sprechen kann? Das ist ja mal wieder das Ding, das zitiert wird. Zeichen standen vor dem Player schon auf Abschied. Und ja, dann kommt diese Lame Duck dann ja immer in den Diskussionen hoch.
2: Ich weiß nicht, inwiefern die Trainersituation Einfluss ähm, auf die die Playoffs dann letztlich hatte. Ich habe das ja auch schon mal getwittert. Ich finde diesen Reflex... ähm, im Profisport, auch in der Politik immer ein bisschen schwierig, wenn es nicht läuft, die Verantwortung bei bei Einzelpersonen ähm, abzuladen und und Köpfe zu fordern. Äh, Klar ist er als Trainer letztlich dafür verantwortlich, was äh, was aufs Eis gebracht wird, aber ähm, ja, das das fand ich in der Krisenzeit ähm, nicht ganz gerechtfertigt in, in den Tonalitäten, wie sie in Ingolstadt teilweise dann vorkamen. Aber man muss ganz Klar sagen, dass dass der Wind oder die Luft ein bisschen raus ist auch zwischen zwischen Mannschaft und Trainer, glaube ich. Also ohne da jetzt in der Kabine zu sitzen. Aber das war über die ganze Saison hin nicht das Schaden Eishockey, das man vielleicht vor zwei oder drei Jahren noch gesehen hat. Man hatte nie so viele ähm, Breakaways, Konterchancen, Dinge, die Ingolstadt immer ausgezeichnet haben unter Doug auch. Ähm, man hat dieses System, dieses 1 3 das er spielen lässt, wirklich selten ähm, dann so ausgeführt, wie, ähm, ja, wie, wie er sich das vorstellt, glaube ich. Und äh, von dem her ähm, ist es sehr wahrscheinlich und glaube ich für beide Seiten auch ganz gut ähm, ja wenn wenn im nächsten Jahr ein vielleicht etwas jüngere modernerer ähm, Trainer nach Ingolstadt kommt man man hat ja auch immer den Anspruch ähm, Talente zu fördern ähm, das ist unter Doug Shen, ähm so ein zweischneidiges Schwert. Also er, er belohnt junge Spieler, die tatsächlich Leistung bringen. Das sieht man bei Leon Hüttl. Ähm, auch in Samuel Soramis spielt ähm, eine viel wichtigere Rolle als noch im letzten Jahr. Und ähm, ja, aber gleichzeitig äh, gibt es auch junge Spieler, die unter ihm eben nicht die nächsten Schritte gehen können. Von dem her, ähm, ja, ich, ich glaube, es läuft auf eine Trennung heraus und ich glaube, das ist für beide Seiten das Beste. Ich, ich bin mir aber nicht sicher. Ähm, ob Ingolstadt da jetzt ausgecoacht wurde von von, äh, Krupp ähm, mit Köln.
0: Gib uns doch bitte auch du noch einen kurzen Ausblick, Fabian, wie es jetzt abseits der Trainerfrage weitergeht in Ingolstadt und welche Herausforderungen auch auf den Manager Larry Mitchell zukommen.
2: Ja, zunächst ist es glaube ich noch gar nicht zu 100 Prozent sicher, dass Larry Mitchell auch im nächsten Jahr noch Sportdirektor sein wird. Zumindest hat er da letztens ähm, in einem öffentlichen Interview recht Verhalten oder defensiv reagiert auf die Frage, wie es denn für ihn weitergeht. Ähm, Nichtsdestotrotz steht in Ingolstadt schon, stehen in Ingolstadt schon etwa zwei Drittel bis drei Viertel des, des neuen Kaders. Es wird keinen großen Umbruch geben. Ähm, Wenn wir mal hinten anfangen, dann, dann wird Kevin Reich äh, bleiben. Äh, Danny Taylor ist jetzt auch schon 35 oder 36, von dem er denke ich mal, dass es da für ihn nicht in Ingolstadt weitergehen wird. Die große Frage wird sein, leistet man sich dort wieder eine Ausländerlizenz oder geht man mit dem jungen Jonas Stettner, ähm, Ingolstadt-Eigengewächs, äh, da als Nummer zwei, als klare Nummer zwei in die Saison, was was recht riskant wäre. Die Verteidigung bleibt soweit erhalten. Äh, die einzige offene Stelle ähm, ist, ist David warsowski von dem man sich, denke ich, trennen wird. Ähm, Mitchell muss schauen, dass er dass er in der Verteidigung ein bisschen mehr Size auch reinbringt, da ist man sehr abhängig von, von Colton Jobke. Ähm, gleichzeitig hast du mit Leon hüttel nur einen rechtschießenden Verteidiger. Ähm, das wäre die Position, die Ausländerposition, bei der er wirklich noch ähm, ja die Verteidigung umstellen könnte. Ähm, Im Sturm ähm, bleiben deine besten Leute, so wie es aussieht. Justin Fazer hat seinen Vertrag verlängert, Wayne Simpson hat noch Vertrag. Das gleiche gilt für Daniel Pieter, Ähm, Frederick Storm. äh, Die Zukunft von Borg äh, ist noch unsicher, der denkt über ein Karriereende nach. Äh, Mit Defasio ist man sich auch noch nicht so richtig einig. Der ist recht enttäuscht gewesen, dass man mit ihm unter der Saison trotz über 20 Toren, ähm, muss man sagen, äh, kaum gesprochen hat. Dementsprechend hat er mit anderen Vereinen vorverhandelt. Da wird es tatsächlich äh, nur marginale Veränderungen geben und ähm, ja, die Mannschaft trotz dieser Enttäuschung in diesem Jahr weitgehend erhalten bleiben.
0: Fabian, wie immer danke dir, dass du hier inhaltlich auch noch einmal zusätzliche Size, wie es du es formuliert hast, reingebracht hast.
2: Habe dir, Fetzi, und noch äh, viel Spaß in äh, Liptsch.
0: Ja, lebt, lebt, glaube ich, spricht man es aus, Leptsch, Ich kann kein, kein Sächsisch, aber Bayerisch ein bisschen. Das äh, war also der Blick auf drei Mannschaften intensiver, die eben jetzt äh, in der ersten Playoff-Runde gespielt haben. Köln, wie gesagt, beschäftigt uns weiter in den Playoffs. Vielen Dank nochmal an Sebastian Böhm, an Bernd Schwickerath und an Fabian Huber für die Eindrücke direkt aus Nürnberg, Düsseldorf und Ingolstadt. Und ja, dann geht's weiter schon am Sonntag. Also vielleicht jetzt äh, ist schon Spiel 1 gespielt, wenn ihr das hört. Äh, die Viertelfinals stehen an. Eisbären Berlin gegen Kölner Haie, Grizzlies Wolfsburg gegen Penguins Bremerhaven, Strauing gegen Adler Mannheim und ERC RB München gegen die Düsseldorfer AG. Das sind die vier Viertelfinals und das sind jetzt Best-of-Five-Serien. Am Sonntag geht's los. Schöner Eishockey-Tag am Sonntag. Schönen ganzen Nachmittag und Abend Eishockey, so wie das sein muss. Und dann auch alle zwei Tage Eishockey und auch regelmäßig hier im Podcast natürlich Eishockey, hier bei Bissel Hockey. Vielen Dank fürs Zuhören. Nochmal ein Hinweis auf startnext.de slash hockey wm 22 und auch auf steady.de slash hockey Dort könnt ihr supporten, könnt ihr Bissel Hockey unterstützen. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Whistle Hockey. Meinungen, Analysen, Hintergründe und Interviews zum deutschen und internationalen Eishockey. Abonniert den Podcast und folgt uns auf Twitter und Instagram.